0: 先週末土曜日に飛び込んできました。まあ、ちょっとびっくりしましたけども、少年ジャンプで連載中の、えー、人気漫画、アクタージュ。こちらの原作者の方がですね、なんと、えー、女子中学生への強制わいせつということで逮捕、えー、松木達也容疑者となってしまったということなんですよね、まあ、それを伴って、えー、今日火曜日、えー、発売日だった、えー、ジャンプ、まあ、ちょっと変則的な、ねえー、発売日だったんですけども今日発売のジャンプをもちまして打ち切りという運びになってしまいました。収益者関連では過去にもね「ル・ローニ・ケンシン」の作者である和月先生が「ジャンプスクエア」で連載中のさなかにですね「児童売春ポルノ禁止法違反」ということで書類送検そして元置方のね島袋先生ですね「トリコを書いてらっしゃった島袋先生が「世紀末リーダーデンタケ武」を書いている時にこちらで逮捕。こちらは、ね、児童売春事件ということで逮捕ということになってたけしの方がちょっと、ね、質が悪かったということで、えーまあ、逮捕で、えー、しかも執行猶予までついての実刑ということになってしまったので、えー、残念ながらもう打ち切りといいう運びになってしまいましままたねで今回も,、えー、もう完全に強制わいせつということなので、えー、逮捕に伴い打ち切りとなってしまいましたが、まあ、今回ね悲しいことにさこれね、原作者の方っていうのが、ね、本当に質が悪くて、やっぱりこう、もう原作の方が捕まってしまったら、結局作画担当の方をね、えー、変えて、作画担当の方で進められるわけではないので、このあたりがね、もう打ち切りになってしまって、仕方がないということになってしまったということで、非常に残念だなとえー、まあうちの、ね、娘とかも結構漫画好きで、えー、読んでいたそうなのでね非常に残念だということは知っていましたけども、えー、まあ就営者はねこういうことがこうた,たまにやっぱりこう先生方もね多いとこういうことが起こってしまってんなかなかね、えー、先生方のこうマネージャーじゃないんでねえー、芸能事務所じゃないんであくまで、えー、編集者と、えー、そこに、えー、書いている作者っていう関係性なんで雇用関係とかも一切ないからその辺りをねどうこう、えー、指導をしていくのかまあ社会的責任っていうのがこういうふうに、えー、作者の方々にもあるんですよとかっていうのを、えー、うまいことねえー、本当は説明ができればいいんでしょうけどもなかなかそういったことにも、えー、ならないのかなということを考えると、まあ、非常に残念な結果だなと思いますね。うんまあえーせっかくの人気作品だったのでね、えー、もったいないなという話ではあるんですけどもただなんせね被害者の方がいらっしゃってもう被害者の方にとってはやっぱりもう何よりやっぱりこうトラウマにななってししままうようよ事件だとは思いますしねやっぱりこう大人のね、えー、男性からこんな女子中学生ぐらいのさ子たちが、えー、そういう風な被害をあってしまうというのはもう絶対にあってはならないわけなんでね、うんまあ、しっかりと、えー、罪を償ってほしいなと思いますがまあまあ個人的にはね、えー、こういったこのまあ強制わいせつとかに関して言えばやっぱり GPS つけるなり、えー、して、まあ、徹底的に管理をしてほしいと、まあ、非常に再犯率も高いということもあってね、えー、やってほしいなとは思っていますんでねそのあたりの法改正というのもちょっと期待をしつつではあるんですけども早くそのあたり整ってほしいななんて思っていたりもします改めましてこんばんは炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございますいかがお過ごしでしょうかまあ、ちいね。さすがに、えー、今日は40度超えたところもあるということでねえー、凄まじい暑さとなっていまして、えー、今週いっぱいそんな感じまだまだね、えー、続きそうですのでくれぐれも本当水分とかを取りながら、まあ、ただ水だけとってもしゃあないんでねあのミネラルとかをちゃんと取りながらね、えー、まあ何ですか一番いいのは麦茶がいいっていうよ、ね、うんねとか、えー、そういったのをしっかり取っていただいて、えー、なんかテレビで見たけど何だっけえまあその熱中症対策を本当十分にしていただいてあの気がつけばっていうふうになってるんでね熱中症って気がつけばなってるっていうことだったりとかしますんでほんとこう目に見えてわかるもんじゃないんで本人しかわかんなかったりとかしますんで、えー、十分気をつけていただければなと思っておりますよさてまあ先日なんですけどもまあ子供たちとですね、まあ、いろいろ喋っていて、えー、特に小学生の一番下の一番下というか二人しかいないんだけどさ、えー、下の子と話をしていて、まあ、自由研究とかの話になりまして、えー、自由研究がねまだ決まってないということなんでいろいろ話をしてたんですけども最近さ自由研究ってなんか俺らの時は割となんか理科系のものに限られた気がするんだよね。で最近は割とどうもそうでもないらしくてこう工作みたいなものであったりだとか、まあ、読書感想文的なものでも何だったらいいし、まあ、自分でねこういったものがなんかこう地理とか、えー、そういった歴史とかそういったものを調べたよとかそういうのでもいいということで割とまあ研究内対象っていうのも割と何でもいいみたいなになってんだよね。まあなんか鹿児島だけだったのかもしれないんだけどこう,うちにいらがやっぱり小学校通ってた時ってものすごく宿題の量も多かったんですね、えー、毎日漢字の書き取りもあったし日記も毎日つけなきゃいけなかったしプラスドリルもあってプラス自由研究とか読書感想文が3冊分とかっていうことになったわけ、まあ、だからね結構結その自由研究自体すごくしんどくて苦手だったんだけども。まああのそんな中ねこの自由研究のそもそも何か意義っていうのって何なんだろうなっていうのを考えた時にさえまあまあこう最初はね子供うちの息子とかもなんかこうえ簡単に済ませれるものとかっていう話をしてたんだけどいやいやそれじゃ面白くないでしょうみたいな話をしてて<笑>自分はねえろくにそういうのが得意じゃなかったくせにそういうことを平気で言うんですが。ねえーまあ、自由研究の意義みたいな話をしててさこう自由研究ってね,あねってこうただ調べるっていうことだけじゃなくて、まあ、テーマを探すこと自体もすごく重要なことだし自分でね研究対象を探すっていうのも大事だし、えー、それに対して仮説を立てて、えー、検証方法をこう考えてでそれに対して結果を導き出すと。で結果からね、こういったことを考察するといったことで、まあ、その流れみたいな形なので、まあ、一つはもう論文だと思った方がいいのかなと僕は思うわけね。で、まあ、さらに最近の学校とかだと、その研究発表までしますよね。えー、学校で、その親御さんの前で発表とかするらしくて。でそういうのを考えると、まあ、やっぱりストーリーとして発表することに意義があるんじゃないかなと思ったんですよね。で、まあそんなこんなして、えー、僕も一緒になって調べてたりとかしてたんですけども、あの、去年だったかなむちゃむちゃ秀逸なさ、えー、天才な子がいたの。なんかツイッターかなんかでやってたかなバズってたんだよね、それが。えー、どういった内容だったかっていうと、宿題を最後の日まで残しておいた時の家族と自分の反応というのをね<笑>、調べた子がいたんですよ。まあもうテーマがもうすでに面白いんだけど。で、別に手、宿題をしたくなかったっていうことではないんだよね。宿題を最後の日まで残してたらどうだったのかっていうことでやっていたんですけども、まあね、初日からずっと書いてるわけですよ。初日が夏休みも始まって気分はウキウキで、小学宿題のことなんか頭にないですと。で、まあ5日目とかでもね、プールに行ったりミツバチを見たり、えー、毎日が楽しすぎて宿題のことなど全然気にならないと<笑>いうのをしばらく書いてるんですよね。な、え、ん、ー、だったら、えー、14日から18日目は1 0 0トルの徒歩の旅に出発、旅の過酷さに宿題のことなど全く頭にないということで、まあつらつらと宿題を書いてなくて何をしてたかというのを書いてあります。徐々に徐々に日付が過ぎていって19日から22日目ともなりますとえー、キャンプに行ったり海に行ったりおばあちゃんの家に泊まりに行ったりバーベキューをしたり花火を見たりオグニャンの家に泊まりに行ったり中井さんのかき氷を食べに行ったり夏休みで一番イベントがあり楽しい時期ではあったのだが次第に夏休みが終わるという恐怖が僕の心に芽生え始めてきたということで<笑>、えー、だんだんとその恐怖感みたいなのが増してくるじゃん残りもう3日になりますと、えー、本来なら朝早くからやらなければいけない量が残っているのだが、僕は自由研究のために宿題に手をつけるわけにはいかないと。な、え、ぜ、ー、か僕の弟も全く手をつけていない大丈夫だろうかとかってね、なっていて。まあもう、えー、本当にね、切羽詰まった感が出てきている。切羽詰まってる中でなぜか弟も宿題やってなかったっていうのもちょっと面白かったんだけどね。<笑>でも最終日残りもう2日とかになってくるともう本当にお母さんにももうどんどん怒られるわえお母さんも怒りすぎてお皿割っちゃうわみたいな<笑>お父さんそれを見ながらなんかお父さんも最後の日に泣きながらやってたなとか言って笑って見てたりとかね<笑>、えー「カメなどのペットは心配そうな目で僕を見つめている可愛いいやつだ」とかって書いてあるんで意外と余裕があるなと思いながら。で、えー、最終日になって、えー、ようやくですね、えー、宿題を終えていないんですけども、なぜか朝10時過ぎに目が覚めて、えー、最終日にもかかわらず、清々しい朝を迎えている自分がいると。<笑>もう悟りの境地だよね。うん。最終的になぜ人は争うのかって書いてあるからね。えー、まあ、そんなことを書いていた少年がいたんですけども、えー、それがね、去年非常にバズっていて面白かったんですよね。うん。まあ、こういったまあ心情的なものをやるというのもまあ,ある意味にいいのかなとは思うんだけどやっぱり個人的にはねえ理科系のものがやっぱりうんベタかなというかまあいわゆる自由研究っぽいんじゃないかなと思ってるんだよね。まあということでね、もし今年、まあ自由研究、お子さんが、するものがないと困っていらっしゃる過程があれば、ぜひね、僕の代わりにこれをやっていただければいいんじゃないかなと思ってます。あの、スイカに種はいくつあるのか、これを調べていただけたらいいかなと思ってますね。えー、もちろん導入はみんなでかあの家族でねスイカを食べていて、えー、スイカのためっていくつあるのかなっていうところから始まりましたっていうことになっていき、まあ、スイカによる、ね、平均値をじゃあ調べてみようということで、えー、大きさがいくつのスイカなら何個種があるんじゃないかなとかっていうのを、えー、仮説を立てて、えー、やっていくと。えー、まあ、ちゃんと検証方法とかも考えてね。例えば4分の1カットであれば、えー、種の数を数えて約4倍をすれば、えー、おおよその数が出てくるでしょうと。それを3つぐらいかえ、えー、繰り返せば、大きさとかがね、変わらない、えー、スイカを3つぐらい繰り返せば、まあ平均値としてこれぐらい、えー、このスイカだとこれぐらいの、えー、種があるんだなとかってね。で、えー、今度は大きさが違った場合には、えー、この大きさだと前に調べた時のスイカよりも3分の2の大きさだから種の数も3分の2なんじゃないかとかえそういったことを考えてえ結果として出せばえねこ発表した時にもまあ非常にね検証結果までがスムーズにいくんじゃないかなと思っておりますんでね是非調べていただけたらなと思っておりますがまあオチとしてはねえスイカに塩をかけるかけない派どっちなのかっていうことで締めていただければいいんじゃないかなと思っています。